0: Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Geldressort der Wirtschaftswoche. Buy now, pay later. Also jetzt kaufen und später bezahlen. Unter dem Hashtag #klanerschulden prahlen junge Menschen in den sozialen Netzwerken mit ihren hohen Schulden. Es wirkt, als könnten Teile der Generation Z nicht mit Geld umgehen. Kein Wunder, denn die Finanzbildung in Deutschland ist um es jetzt mal ganz vorsichtig auszudrücken, ziemlich defizitär. In der Schule kommt das Thema zu kurz und noch immer sehen manche in der Börse eher eine wilde Zockerbrude statt die Möglichkeit, Geld fürs Alter zu sparen. Heute habe ich im Podcast jemanden zu Gast, der die Generation Z zum Sparen bringen will. Nils Feigenwinser, Gründer der Taschengeld-App Bling. Wir sprechen heute darüber, wie man Kinder und Jugendliche für Finanzen begeistern kann, was sich in Sachen Schulbildung tun muss und wie man Deutschland zu einem Land für Aktiensparer machen kann. Ja, Nils, schön, dass du heute bei uns zu Gast im Podcast bist. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Und ja, mit 22 Jahren, da bist du ja selber noch fast im Taschengeldalter, um mal diesen kleinen äh, Seitenhieb zu geben. <lacht> der musste jetzt sein. Und vielleicht erklärst du mal für den einen oder anderen, der dich wahrscheinlich vielleicht noch nicht kennt, in ein oder zwei Sätzen, was du mit deinem Taschengeld-Startup-Bling so machst. Und kannst auch direkt mich überzeugen, warum ich jetzt mir die App runterladen sollte. Denn ich habe im Podcast ja schon mal erwähnt, ich bin ja auch vor ein paar Monaten Vater geworden und gehört ja, jetzt genau in deine Zielgruppe. Also, wie würdest du mich überzeugen?
1: Ja, zuerst mal Gratulation zum Nachwuchs. wenn <lacht> ich Dank. zurückschaue. Das Taschengeld war sicher sehr prägend, auch für mich, wenn ich wirklich jetzt weiter zurückschaue an meine ersten Startups. Die musste ich damals quasi noch als Taschengeldkapital gründen. Und äh, mittlerweile haben wir das Glück, dass da auch VCs dahinter stecken. Ja, da kommen jetzt ein paar Millionen
0: zusammen durch Finanzierungsrunden.
1: Das stimmt absolut. Aber das Taschengeld war sicher immer ein wichtiger ausschlaggebender Punkt. Und gleichzeitig habe ich halt gemerkt, dass man das Taschengeld zu Hause zwar bekommen hat, damit aber jetzt nicht wahnsinnig viel Finanzkompetenz gelernt hat. Das liegt sicher zum Stück weit daran, dass auch die Eltern in der Schule nichts über den Umgang mit Geld gelernt haben, auch einfach standardmäßig häufig mit Finanzen auch überfordert sind, zeigen ja auch die Statistiken. Gleichzeitig aber sicher auch das Thema, dass eben auch ich selbst in der Schule nichts über den Umgang mit Geld gelernt habe. Und als ich zurückgeschaut habe auf meine zwölf Schuljahre, habe ich festgestellt, ich habe da zwar den Satz des Pythagoras nichts aber über den Umgang mit Geld gelernt. Bei vielen meiner Freundinnen und Freunden hat das dazu geführt, dass die sich vielleicht auch schon relativ früh überschuldet haben, da auch schlechte Erfahrungen mit Geld machen mussten. Ich hatte das Privileg, dass ich aufgrund meiner frühen unternehmerischen Erfahrung da quasi ins kalte Wasser geworfen wurde, weil ich einfach schon in sehr frühem Alter mit 15 Jahren Budgetverantwortung übernehmen musste. Da hatte ich gar keinen anderen Ausweg. Aber man Für, merkt für was hast du da
0: Budgetverantwortung übernommen?
1: Ja, Das war eines meiner ersten Startups, das war Thais, die größte Schüler- und Studentenzeitung der Schweiz, mit über 50 ähm, Schreiberlingen, die dabei waren. Die erste Schülerzeitung im App Store und ähm, schon alleine so eine App-Entwicklung kostete mehrere Zehntausende Franken. Ähm, also mein von Gott. dem her. Wir haben damals auch also
0: alles in so einer gedruckten Ausgabe gemacht und bei irgendwelchen Bäckern um äh, Werbung gebettelt.
1: Ja, das haben wir dann ein bisschen, wie man jetzt sagen würde, hier in Berlin skaliert. Genau. Und das, <lacht> das war entsprechend auch sehr erfolgreich, auch heute noch. Mhm. Und von dem her habe ich da ja. das schon ein Stück weit früh vermittelt bekommen. Ja, und ich, mein Ziel mit Bling ist, dass wir das eben auch schaffen, in die breite Masse zu bringen, dass Familien sehr einfach die Ungarn mit Geld vermitteln können.
0: Okay, und Bling, vielleicht erklärst du mal, was genau mache ich denn da? Was kann ich jetzt da als als Familie, als Vater, als Mutter denn mit Bling machen? Was ist so das Besondere und wie würdest du es mir schmackhaft machen?
1: Also Blinge ist eigentlich eine Taschengeldkarte und App. Mit der Karte können Kinder und Jugendliche selbstständig bezahlen. Es ist eine Prepaid Mastercard, damit sind also keine Schulden möglich. Mhm. Mit der App-Ansicht lernen die Kinder den Umgang mit Geld. Da gibt es Spartöpfe, Lernmaterial und viele Insights, wo ich sehr spielerisch den Umgang mit Geld lernen kann, auch schon für jüngere Kids, dann aber auch für Ältere, wo es dann noch mehr Freiheiten gibt. Die Eltern wiederum behalten alles im Blick. Also die Eltern laden, laden sich als Erste die App herunter, bestellen so eine Karte in unter drei Minuten und können danach die Regeln einstellen und sagen, ob sie zum Beispiel sehen möchten, wo das Kind eingekauft hat, wo das Kind einkaufen sollte und wo nicht. Also ich kann auch tatsächlich das blockieren. Tun. Das geht tatsächlich, ja. Standardkategorien sind bei uns eigentlich schon blockiert, die jetzt nicht jugendfrei sind. Aber du hast auch die Möglichkeit, nochmals weitere Einschränkungen zu machen, zum Beispiel zu sagen, die Karte funktioniert jetzt im Internet oder eben auch nicht.
0: Aber könnte man ja auch zum Beispiel sagen, okay, vielleicht sollst du jetzt nicht ganz viele Videospiele kaufen und das wird dann speziell gesperrt. Geht das auch?
1: Wir führen Schritt für Schrittweise auch Kategorienblockierungen ein. Ist nicht ganz einfach, weil in Deutschland diese Händler nicht alle immer sehr vorbildlich kategorisiert sind. Aber es ist schon auch das Ziel. Und auch hier, es hängt natürlich auch immer ein bisschen mit dem Alter des Kindes zusammen mit dem aktuellen Entwicklungsstand, aber auch mit dem Erziehungsstil mm. der Eltern. Da wollen wir schlussendlich einfach möglichst viele Möglichkeiten geben und sehen Bling gerade eben auch als Werkzeug.
0: Klar. Also zusammenfassend kann man sagen: Mit Bling können jetzt Kinder, Jugendliche unter Aufsicht ein bisschen schon mal den Umgang mit Geld probieren, schon damit zahlen und alles halt dargestellt auch noch in einer App, die jetzt nicht ganz so Oldschool aussieht wie wenn man so ein Haushaltsbuch über Excel führt oder so.
1: Absolut. Das ist unser Ziel. Ich glaube, am Ende des Tages versuchen wir das richtig zu machen, wo einfach die Banken, die traditionellen Banken keinen Fokus drauf legen, nämlich Dienstleistungen, einfache Familiendienstleistungen für eben Familien anzubieten, die echte Probleme lösen. Und ein echtes Problem ist, dass Kinder nicht den Umgang mit Geld lernen können. Einfach weil zum einen sie bei einer traditionellen Bank häufig eine Karte bekommen, wo der Eröffnungsprozess schon super mühsam ist und dann die Kinder nicht mal wirklich sehen, wie viel Geld ist da auf der Karte, geschweige denn Zusatzinhalte dazu bekommen, Spartöpfe, einen Aufgabenplan, wo man sie vielleicht auch für Haushaltsarbeiten belohnen kann. Also da gibt es richtig, richtig viel, wo man so eine erste Bezahlerfahrung zu so einer prägenden
0: Du hast gerade schon ganz, ganz viele Sachen angesprochen, die ja Total wichtig sind. Also, vielleicht, um da nochmal anzusetzen, du hast gerade gesagt, dass man mit der Blink-Karte keine Schulden machen kann im Prinzip. Also, ich kann sie nicht überziehen. Das ist eine prepaid karte wo die Eltern ja Geld draufladen und wenn weg, dann weg. Das ist ja schon ein Gegenentwurf zu dem, was wir gerade auch in der Anmoderation gesagt haben und was man ja schon als Trend erkennen kann, nämlich diese Hashtag Klarer Schulden, also pay now äh, Quatsch, äh, buy now, pay later. Das mhm. ist ja schon ein ziemlicher Gegenentwurf dazu, oder?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, am Ende des Tages sieht man bei dieser Buy-Now-Pay-Later-Thematik eben auch ein Stück weit, wo vielleicht Finanzbildung eben gut gewesen wäre. Das sehe ich auch ein Stück weit als Resultat der misslungenen Finanzbildung hier in diesem Land, aber allgemein in ganz Europa, dass man da eben vielleicht auch schon tatsächlich für irgendwie einen 200 euro bahn einfach mal klarer Schulden macht und statt dann mhm. sich vielleicht die Reise auch aufzuschieben. Und ich glaube, dieses Grundverständnis, Gib nie mehr aus, als du hast. Das ist ein ganz Wichtiges. Und je früher man das vermitteln kann, desto besser. Lieber mache ich mit jungen Altern viel Fehlkauf, statt dann irgendwie direkt mit 19, wenn ich das erste Mal so richtig Gehalt habe und ich schließe dann irgendeinen Vertrag ab, den ich nicht mal kündigen kann und mache mir da Schulden. Und die Verschuldungslage bei Kindern und Jugendlichen, gerade wenn sie 18 Jahre alt werden, ist wirklich alarmierend hoch. Also es mhm. gibt da sehr alarmierende Statistiken und ähm, da brauchen Familien auf jeden Fall Unterstützung.
0: Und mein Eindruck ist auch, dass man wieder ein bisschen stolz auch auf Schulden ist, oder? Also, wenn man bei TikTok mal unterwegs ist, dann sieht man ja schon sehr, dass da, weil ja auch in den letzten Monaten ein ziemlicher Trend leider, dass viele Jugendliche damit auch ein bisschen geprahlt haben, wegen, haha, schaut mal, was ich hier für Schulden habe.
1: Ja, ist vielleicht Hashtag kleiner Schulden, ist vielleicht ein cooler. Hashtag als Schuldenbremse, das ist dann vielleicht auch schon ein <lacht> Stück weit wieder ähm, zu langweilig. Also ich glaube, natürlich gibt es immer so ein Stück weit diese Überziehung Thematik auch in Bezug auf Social Media, wo eben auch solche Verhalten dann vielleicht als cool dargestellt werden. Das ist aber am Ende des Tages nur ein Ergebnis der schlechten Finanzbildung auch ein Stück weit und es geht meiner Meinung nach noch viel tiefer. Es geht jetzt weniger darum, was dann wirklich auf Social Media gepostet wird, dass, sondern dass da Mentalitäten mittlerweile auch vermittelt sind, oder eben nicht anders vermittelt wurden, wo es vielleicht eben notwendig gewesen wäre. Ja.
0: Du hast ja gerade schon gesagt, dass mit eurer App ja auch die Eltern die Möglichkeit haben sollen, einen positiven Beitrag zur Finanzbildung zu setzen. Wie kann das denn gelingen? Weil das setzt ja voraus, dass die Eltern auch ja, Ahnung von Finanzen haben, wissen, wie man mit Geld
1: umgeht. Wir haben vor kurzem eine Studie gemacht zusammen mit Mastercard und da haben wir gesehen, dass für 79% Prozent der Kinder die Eltern mit Abstand die wichtigste mmh. Quelle für Finanzthemen sind. Gleichzeitig sind ähm, Eltern sehr häufig mit Finanzbildung überfordert. Jedes fünfte hm. Elternteil kann Finanzbildung nicht Keine gute Kombination. Vermitteln. Ja, es ist natürlich ein Kreis. Also wenn du dir mal überlegst, ich habe es ja vorhin gesagt, Eltern waren auch mal Kinder, die in der Schule nichts über den Umgang mit Geld gelernt haben. Also <lacht> woher sollte jetzt plötzlich die Kompetenz sein? Viele Eltern sind auch allgemein einfach überfordert mit ihren Finanzen, aber natürlich dann auch noch das den Kindern weiterzugeben. Und wir versuchen hier Unterstützung zu geben, auch die Eltern an die Hand zu nehmen, ihnen zum Beispiel Empfehlungen zu geben, wie viel Taschengeld sollte ich meinem Kind geben. Du hast aber einen sehr wichtigen Punkt angesprochen. Hm? Als ich Bling damals mit Leon, meinem Co-Founder, gegründet hatte, hatten wir so ein Stück weit die Überzeugung, dass wir vor allem die Finanzkompetenz der Kinder verbessern müssen. Und es hat sich dann schon relativ schnell gezeigt, eben jetzt gerade aus der zitierten Studie, dass hier auch die Finanzbildung bei den Eltern noch nicht dort ist, wo sie sein sollte. Entsprechend, entwickeln wir Schritt für Schritt auch mehr Produkte und Services für die Eltern. Zum Beispiel mit einer Elternkarte, die jetzt geplant ist, die dann auch den Eltern helfen sollte, einen geldklugen Haushalt führen zu können mhm. und wo wir da auch noch zusätzliche Unterstützung geben.
0: Und wie sähe das konkret aus? Also ist das dann wirklich so ein Haushaltsbuch, sodass dann die Eltern auch diese Karte im Prinzip nutzen können? Dann wird schon dargestellt, okay, ich gebe mein Geld hierfür aus, hierfür und hierfür und am Ende des wo es bleibt, hoffentlich Betrag X übrig?
1: Es also ist tatsächlich so, dass sich ganz viele Eltern bei uns gemeldet haben und gesagt haben, ich hätte auch gerne so eine Blinkkarte. Am liebsten hätte ich auch eine, die ich noch mit meinem Partner, mit meiner Partnerin teilen kann. Und das hat uns nicht angespornt, weil wir gesagt haben, hey, diese sehr einfache Darstellung, diese, ich sag mal, kinderleichte Wissensvermittlung, die wir jetzt schon bei den Kindern und Jugendlichen machen, die können wir ja theoretisch auch auf die Eltern transportieren. Und was wir da gemacht haben, woran wir gerade intensiv arbeiten, ist an der neuen ich sage mal, Version einer Haushaltskasse. Da kannst du dir vorstellen, da gibt es dann ein bisschen Glas in der App, das dargestellt ist. Und dann siehst du wirklich, wie Hände da Geld rausnehmen. Und du siehst genau, welcher Partner hat jetzt für was Geld ausgegeben oder ähm, wie viel Budget haben wir diesen Monat noch und wie teuer waren eigentlich die Kinder. Ja. Ähm, also das ist schon ein Stück weit die Motivation. Und da überlegen wir uns sehr viel, haben nach tolle Unterstützung von unserem Education Board, was uns hier eben unterstützt, da auch einen guten pädagogischen Job zu machen.
0: Mhm. Und bei den Kindern funktioniert die Finanzbildung dann vor allem über dieses, in Anführungsstrichen, Learning by Doing, aber durch Begleitung der Eltern in dem Fall. Also anders als, ich weiß so ich habe früher immer meine, äh, keine Ahnung, 5 Mark die Woche oder was es auch war, bekommen und konnte damit schalten und walten, wie ich will. Ich war ein äh, gern gesehener Gast am Kiosk und es war vielleicht für meine persönlichen Finanzen damals nicht immer ganz zuträglich. Aber es wollt ihr jetzt ändern, dass man äh, mit Blink quasi halt schauen kann als Eltern, okay, wofür gibt mein Kind das Geld aus? Und da könnte ich dann vielleicht ansetzen.
1: Wir wollen Geld sicher zum Thema machen am Küchentisch. Was wir schon gesehen haben, ist, dass viele Eltern gar nicht wirklich mit ihren Kindern über Geld sprechen. Das heißt, da versteht man vielleicht auch dann wirklich mit 13, 14 noch gar nicht, woher Papa und Mama eigentlich ihr Geld nehmen und wer eigentlich für das Essen am Küchentisch eigentlich bezahlt und wie das alles funktioniert. Das ist auch so volkswirtschaftliche Zusammenhänge. Und da ist es schon auch unser Ziel, dass wir diese Diskussion am Küchentisch bringen mit Begleitinformaterial, auch innerhalb der Bling-App. Aber schon alleine, wenn so eine Karte Einzug findet im Haushalt, ist das häufig so eine Gesprächsgrundlage um auch mal über die Taschengeldhöhe zu verhandeln und um da mal erste ähm, <lacht> Erfahrungen zusammen. Also das sehen wir schon, dass wenn so eine Blinkkarte Einzug hält in so einem Familienhaushalt, dass danach das Thema Finanzen stärker diskutiert wird.
0: Taschengeld erhöhen, das äh, löst bei mir schon Angst aus. Ich meine, meine Tochter möchte noch kein Taschengeld, dafür ist sie noch ein bisschen klein mit äh, vier Monaten, äh, knapp fünf Monate. Äh, aber vielleicht kannst du da mal so einen Tipp geben. Wann muss ich mir den Gedanken machen, da überhaupt Taschengeld zu zahlen? Und was ist denn so die Höhe, die man so aus Studien äh, empfehlen
1: würde? Es gibt da diese berühmte Taschengeldtabelle und daran kann man sich ein Stück weit orientieren. Die haben wir auch innerhalb der Bling-App angezeigt. Ähm, basierend auf dem Alter, das sind so diese Beträge, mit denen die Kinder selbstständig umgehen können. Wenn ich jetzt mhm. zurückschaue in, me in meine Kindheit, ich habe damals für jede Stufe quasi so viel Franken bekommen pro Woche, in der ersten Klasse also ein Franken pro Woche, im Monat waren es dann vier Franken, das ist noch nicht so viel, aber mit dem Geld konnte ich quasi ähm, dann mir Dinge kaufen, die ich wollte und das ist auch wichtig, dass ich da auch ein Stück weit die Fehler machen konnte, also auch ich habe mich mal irgendwie für fünf Franken ähm, 105 Ratten Kaugummis irgendwie gekauft, also es war, <lacht> <lacht> der hat die dann danach gar nicht so freudig gehabt, weil sie jeden einzelnen dieser Kaugummis da aus dem Glas nehmen musste. Und ähm, meine Eltern auch nicht, aber dann mein, mein Magen noch weniger. Wurde mir dann ziemlich <lacht> schlecht. Äh, aber am Ende sage ich, sind das genau die Erfahrungen, die man mit diesem Taschengeld machen kann. Taschengeld sollte frei verwendet werden können. Man sollte es auch, wenn möglich, nicht streichen. Und von dem her sind das dann ein Stück weit die ähm, Überlegungen. Was wir sehen bei Bling, was häufig noch on top kommt, ist Budgetgeld. Das ist zum Beispiel für den Handyvertrag, für, für die Bahnreifung, oder eben auch für den Friseur, wo ich halt auch sage, dass diese Fixausgaben dann irgendwie mit 12, 13, 14 Jahren mal vom Kind alleine bezahlt werden können, weil es danach lernt zu budgetieren. Auch mhm. mal versteht, dass das Netflix-Abo nicht auf Bäumen wächst, oder? Ja. Und ich glaube, das ist natürlich auch etwas Tolles, was bei Blink sehr einfach ist. Du kannst jederzeit Nächtzeit Geld auf die Karte laden deines Kindes, das auch planen und so auch Budgetgeld geben. Hm. Das sehen wir schon, dass das stark genutzt wird.
0: Und dann orientiert ihr euch auch, also ich als Vater, ich als Mutter kann in der App auch sehen, okay, mein Kind ist jetzt fünf, sechs Jahre alt und da wird jetzt eine Taschengeldhöhe von X empfohlen. Das kann ich da auch tatsächlich als unbedarftes Elternteil nachsehen.
1: Also, es gibt natürlich auch so, also, das geht, ja. Ähm, aber so fünf, sechs Jahre, das ist noch zu früh eigentlich für so eine eigene Karte. Mhm. Also, mit vier, fünf Jahren, da gehst du ja eigentlich noch nicht alleine auf Shoppingtour. Mhm. Und, ähm, da kannst du auch mal die Karte des Elternteils nehmen oder einfach mal mit Münzen bezahlen im Laden, um da erste Erfahrungen zu sammeln. Da haben wir dann den Sparbaum, wo die Eltern schon ab dem, eigentlich schon vor der Geburt Geld anlegen können für ihre Kinder, bereits ab einem Euro. Ähm, das kann dann das Kind aber auch nicht selbst ausgeben, sondern da geht es dann eher um Vorsorge, Sparen und ähm, Anlage. Vielleicht ähm, können wir darüber noch später Absolut. ein bisschen sprechen. Ähm, ist nämlich ein super spannendes Thema und auch unglaublich wichtig. Aber ähm, wie bei uns ist eigentlich die Blinkkarte für Kinder ab sieben Jahren hm. erhältlich. Ab dort gilt dann auch der Taschengeldparagraf. Also das ist auch vorgesehen, dass Kinder ab diesem Alter alleine und selbstständig bezahlen können und damit Schritt für Schritt ein bisschen mehr Erfahrung sammeln können. Und ähm, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Okay,
0: ich habe also noch ein paar Jahre
1: Zeit. Fürs Taschengeld, ja, genau. Aber schon frühzeitig vielleicht mal so eine Kinderkasse ins Kinderzimmer stellen, mal ein bisschen erklären. So, wenn wir jetzt in den Supermarkt gehen und da irgendwie so ein Magazin kaufen für dich, dann, dann muss Natürlich man eine Wirtschaftswoche. Hin. Ja, genau, die Wirtschaftswoche oder halt Löwenzahn oder Lissy, je nachdem, was das Kind sich da mehr für interessiert. Ich würde jetzt mal auf das Weitere tippen, aber um, who knows. <lacht> stimmt. Du hast gerade auch ein Thema angesprochen, worüber
0: ich auch gerne mit dir sprechen würde, nämlich das ganze Thema Geldanlegen für Kinder. Im Podcast hatten wir auch schon vor einigen Monaten mal über Kinderdepots gesprochen und du hast gerade ja diesen Sparbaum quasi angesprochen. Wie, inwiefern unterscheidet der sich denn von einem Kinderdepot oder ist das das Gleiche?
1: Ja, was wir eigentlich hier gemacht haben mit dem Sparbaum ist eigentlich sehr vergleichbar, was wir schon gemacht haben mit der Taschenkarte. Wir haben viel mit Familien gesprochen und festgestellt, sehr wenige Familien setzen sich eigentlich mit dem Thema Investieren-Anlage auseinander. das ähm, weniger als 15% Prozent der blink haben in irgendetwas investiert. Das heißt, das meiste Geld auch für Kinder schon ab der Geburt liegt einfach auf irgendwelchen Konten, wo es jetzt immerhin ein bisschen Zinsen bekommt, aber sehr lange Zeit haben wir vielleicht sogar noch drauf Und das ist einfach schlecht und das sehe ich auch eigentlich ehrlich gesagt auch bei bei meinen Eltern war das natürlich auch etwas, woran du vielleicht auch nicht direkt einen Kopf hast ab der Geburt. Mhm. Und gleichzeitig gab es ja früher noch diese Tradition, dass man sich in ein Sparbuch geschenkt hat, oder ein Ja genau, aber es ist ja heute auch nicht mehr so sehr der optimale Weg. Und was wir uns überlegt haben ist, wie schaffen wir es, dass mehr Eltern investieren, dass wir die unterstützen können, auch wieder mit diesem lehrreichen Ansatz und da mehr Guidance geben können, so dass hm. es nicht mehr so überfordernd ist. Und wir haben uns dann dieses Sparbuch angeschaut und uns überlegt, warum war ich dieses Sparbuch so lange Zeit in Deutschland so so beliebt und haben dann gemerkt, eigentlich muss man diese Merkmale des Sparbuchs übertragen auf ein Investmentprodukt, wo man sehr einfach, auch risikobasiert, Geld investieren kann, schon ab einem Euro und auch irgendwas hat, was man den Kindern zeigen kann, irgendwas hat, wo man den Verwandten zeigen kann. Und mhm. beim Sparbaum ist es so, du kannst ab einem Euro in den Sparplan Geld investieren.
0: Also ein ETF-Sparplan?
1: Ähm, ähm, also du kannst auswählen, was du tatsächlich investieren möchtest. Ähm, es gibt da eine Auswahl zwischen Fonds und die, ähm, passiven, aktiven Fonds, mhm. genau, wo du dann entsprechend auch Unterstützung bekommst. Das bauen wir auch Schritt für Schritt weiter aus. Und dann, ähm, dann wird quasi Geld da der Investierten in Sparbarm. Und je mehr Geld das Depot bekommt, desto größer wird dieser virtuelle Sparbeum. Und es ist wirklich, wie das Geld wächst. Und im Idealfall wächst der Sparbeum etwa gleich schnell wie dein Kind. Und ähm, ich meine, ähm, 10 bis 18 Jahren ist ein perfekter Anfang. Da hast du dann schnell mal einen Führerschein zusammengespart, ähm, ein Auslandssemester finanziert oder einfach auch sonst etwas Gutes angespart für dich oder deine Familie. Und wir sehen, dass dieser Sparbaum jetzt diese wenigen Wochen, wo der schon live ist, richtig, richtig gut angenommen wurde. So gut, dass wir nicht mehr hinterhergekommen sind mit den Depoteröffnungen und ähm, da weiterhin die Warteliste sehr stark drosseln müssen. Also das zeigt schon, dass sich Eltern jetzt plötzlich mit dem Thema Investieren auseinandersetzen, die das bisher halt noch nicht gemacht haben. Auch weil es wieder komplett einfach, Risiko, ähm, risikomäßig transparent aufgestaltet ist und unterstützend begleitend innerhalb der Bling-App. Mhm. Komplett digital, kein Bankschalter, Besuch, nichts.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company-Initiative. you <phone rings>
0: Das ist ja auch ein Trend, den man sieht. Also klar, bei Blink kann man das jetzt neuerdings machen. Also das Kinderdepot, gibt es ja bei vielen anderen, aber auch bei der ING gibt es das, bei der Konsorsbank. Alle haben ein paar Unterschiede natürlich, was die Gebührenstruktur vielleicht angeht. Aber so dieses Thema Geldanlegen fürs Kind, das ist ja auf jeden Fall da. Also ich habe jetzt für meine Tochter auch ein Kinderdepot eingerichtet, wo dann jeden Monat halt ein gewisser Betrag halt drauf geht und mit 18 Jahren kann sie darüber verfügen. Mal gucken, was sie damit macht. Ich habe natürlich Hoffnung, dass ich... Ein gutes Beispiel für sie abgebe und an der Finanzbildung nicht ganz scheitere, so dass sie da auch vernünftige Sachen macht. Aber gut, das werden wir sehen. Aber um mal noch ein bisschen auf das Thema Finanzbildung auch äh, zu kommen. Du hast ja schon ja, in ein paar Sätzen gesagt, was du von der Finanzbildung in Deutschland und Europa allgemein hältst. Und da kommen wir ja nicht so ganz gut weg. Und du sagst ja schon, dass wir da ziemlich große Defizite haben. Ähm, was beobachtest du da vielleicht aus deiner eigenen Schulzeit noch oder äh, was siehst du jetzt da für Probleme?
1: Also, ich glaube, das war auch wieder ein sehr, sehr schönes Beispiel. Du hast gesagt, du hast ein Kinderdepot angelegt. Du befasst dich mit dem Thema Finanzbildung. Ich meine. Wäre auch es schlecht, halt dieses, wenn
0: ich im Geldressort bin. Und <lacht> das
1: genau, nicht aber tue. Es, ist, es ist halt dieses Bubble-Thema. Die Mehrheit der Eltern macht es nicht, weil sie überfordert sind, nicht wirklich gut unterstützt werden. Und deswegen ist es wichtig, dass wir hier familienfreundliche Lösungen bauen, die fair sind, die einfach verständlich sind und die digital funktionieren. Und so wie jede Familie offen ist. Und deswegen glaube ich, dass der Sparbaum, das sehen wir an der ersten Ressort, sondern dann schon ein Stück weit ein innovativer Approach ist, um dieses Thema investieren, nachhaltig Geld anlegen, auch wenn es nur jeden Monat, ich sage mal, zwei, zwei bis fünf Prozent des Kindergeldes sind, eines Kindes, dass man das einfach mal investiert und dass man dann entsprechend diesem Geld beim Wachsen zuschaut. Ich mhm. glaube, das ist schon eine Aufgabe, die wir bei Blink sehen, die also unsere Perspektive von traditionellen Banken vernachlässigt mhm. wird. Und das hat auch einen Eindruck auf die Finanzbildung, oder? Also Banken fokussieren sich wahnsinnig stark auf Millennials, gerade auch Neobanken. Aber... Am Ende des Tages, Familien machen 43% Prozent aus ähm, der, der Banking-Zielgruppe, also Eltern mit einem minderjährigen Kind. Gleichzeitig ist das Thema Finanzen mit Familien eigentlich immer ein Marketing-Thema. Da sitzt also niemand von der Produktentwicklung mit am Tisch, sondern da wird einfach ordentlich schöne Plakate gemacht mit irgendwie Frau, Mann, Kind, Hund, alle auf nur Couch und alle lächeln noch ein bisschen. Aber die Produkte, da musst du überall an den Schalter und es ist nicht mal kompatibel für Patchwork-Familien. Also da wird einfach sehr stark an der Realität vorangearbeitet. Und das ist ähnlich wie bei der Finanzbildung. Also wir sprechen jetzt über Frontalunterrichtseinführung und irgendwie bekommen wir es hin, dass, dass da vielleicht das irgendwie bei einer mit einer PowerPoint in Schulklassen thematisiert wird. Mhm. Das sind Learning-by-Doing-Themen. Da muss ein Stück weit Lebensschule her statt akademischer Vorbereitung und ich glaube, da muss ein größerer Wandel, nicht nur beim Thema mhm. Geldbildung, aber auch beim Thema Medienkompetenz und so durchs Land gehen, dass man diese Themen vermitteln kann.
0: Das wurde ja schon vor. Dieses Zitat kennt wahrscheinlich jeder. Das wurde schon hunderttausendmal in den Medien rauf und runter gebetet. Und zwar war es im Jahr 2015. Da hat ja eine Schülerin bei Twitter geschrieben: Ich habe keine Ahnung von Steuern oder Versicherungen, aber ich kann eine Gedichtanalyse schreiben. Und zwar in vier Sprachen. Ja, und an diesem Zitat gab es natürlich auch viel Kritik. Manche haben ja gesagt: Ja, die Schule ist jetzt dafür nicht da, dass man lernt, wie man Steuererklärungen schreibt, sondern du sollst dich ja wirklich auf, auf Fachinhalte beschränken. Was sagst du dazu? Müssten wir jetzt eher dazu übergehen und sagen, okay, wir müssen Schülern beibringen, wie eine Steuererklärung funktioniert? Oder soll es dann doch eher Goethe sein?
1: Also ich glaube, zuerst mal müssten wir mal einen Diskurs führen, warum ein Schulthema eigentlich immer noch genau gleich ausschaut wie vor 40, 50 Jahren. Ja gut, also, das sowieso. Also es ist, es ist so fundamental und es ist so fundamental veraltet, dass ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele Themen. Und im Bling wurde aus der Frustration herausgegründet, ursprünglich, dass ich genau diese Frustration hatte, die diese Schülerin in diesem Tweet zusammengefasst hat. Mhm. Und bei mir war es noch eher, und das zeigt dann aber auch wieder die persönlichen Interessen, die Gedichtsanalysen habe ich Ihnen noch gerne gemacht, aber das das des Pythagoras, den habe ich nicht so gecheckt. Und auch die anderen sonstigen mathematischen Zusammenhänge. Also ich glaube, gerade auch in Physik hat man sich schon häufig gefragt, man muss ich das um Himmels mal, mal berechnen? Ich glaube, hier müssen wir halt mal gut unterscheiden zwischen Sag jetzt mal fortlaufenden Schulen, so in Richtung Abi-Jahrgänge, wo es ja wirklich um eine universitäre Vorbereitung schlussendlich auch geht, versus auf Grundschulniveau und Mittelschule. Und gerade bei der Mittelschule scheint es mir schon so zu sein, dass wir hier viele Kinder und Jugendliche verlieren, weil wir halt einfach sehr realitätsferne Unterrichtsinhalte haben. Das merken wir auch im Gespräch, weil wir hier wirklich viele Kinder und Jugendliche auch immer wieder befragen und sehr eng mit denen zusammenarbeiten. Und das ist schon, ähm, schon frustrierend zu sehen, dass wir dort eigentlich auch schon auf diese früheren Stufe eher eine Uni-Vorbereitung haben, statt eine Lebensvorbereitung. Mhm. Und ich glaube, gerade wenn du mitten in der Pubertät bist und Co., dann bist du wahrscheinlich empfänglich für eine Lebensvorbereitung, hat das auch einen höheren Impact. Zumindest wenn ich in meinem Freundeskreis schaue, Mittelschule, wie viele Leute dann auch die Französisch-Wörtchen so richtig gut kennen. Ähm, gerade <lacht> als, ich sage mal aus den unteren Stufen, dann ähm, ist es wahrscheinlich auch ein großes Fragezeichen mhm. dahinter.
0: Machst du da doch den Lehrern einen Vorwurf? Ich meine, ich habe ja auch Lehramt studiert. Meine Frau ist ebenfalls Lehrerin. Das heißt, wenn du jetzt was ganz Böses sagst, dann nehme ich es sehr persönlich. Aber würdest du auch den Lehrern einen Vorwurf machen, dass die zu wenig Finanzbildung in den Unterricht bringen von sich aus? Oder würdest du sagen, okay, nee, wir haben hier wirklich ein systematisches Problem?
1: Also ich würde ganz klar sagen, ein systematisches Problem. Also mein Vater ist auch selbst Lehrer. Von dem her, wir haben schon immer sehr viel diese Diskussion <lacht> geführt. Nach, warum muss ich das jetzt lernen? er konnte es auch nicht immer beantworten. Ich glaube, am Ende des Tages ist es natürlich schon so, dass ich da auch ein Stück weit einen emotionalen Blick drauf habe, weil ich eigentlich schon eben immer früh Startups machen wollte, eigene Projekte und dann wurde ich irgendwie verdonnert, irgendwas in der Schule zu lernen, irgendwelche Steine zu beschriften, ähm, die ich irgendwie, also naja, das ging dann halt nicht so wirklich in meinen Kopf, da bin ich aber auch sicher ein Sonderfall. Ich glaube, am Ende des Tages ist es schon wichtig, dass wir das Grundkonzept Schule vielleicht schon mal nochmals ein Stück weit neu denken oder uns zumindest mal überlegen, wie man eben diese Lebensschulen stärker reinbekommt. Und ich ja. glaube, das hat wahnsinnig viel Potenzial, gerade wenn wir auch über Ungleichheit sprechen, demografische Schichten, da können wir wahnsinnig viel wettmachen, wenn wirklich über das Komplette, über komplett Europa heraus, eigentlich alle in der Lage sind, ein Bankkonto zu eröffnen, alle in der Lage sind, ihre Finanzen im Griff zu behalten, dann hat das wahnsinnig einen großen Impact auf die gesamte Gesellschaft. Davon bin ich überzeugt. Die Schule ähm, sollte da ein, ein Anker setzen. Ich glaube aber, der Lehrplan ist stand heute, so viel ich weiß, schon sehr stark überfüllt. Also, ich glaube, einfach da ist nochmals ein Fach hinzuzufügen, bringt danach recht wenig. Mhm. Und vielleicht noch zuletzt zu ergänzen: Wir arbeiten bei Blink sehr viel mit Lehrerinnen und Lehrern zusammen. Das ist für uns eine sehr wichtige Unterstützung bei der Kreation unserer lehrreichen Inhalte innerhalb der App. Wir stellen auch bald unser neues Education Board vor, was aus tollen Pädagoginnen und Pädagogen besteht, die uns eben auch wirklich bei der Produktentwicklung unterstützen. Mhm. Also, da können wir auch sehr, sehr viel von, von Ihnen lernen.
0: Ja. Man sieht ja schon, dass das ganze Thema auch so langsam immer so ein bisschen in der Schule ankommt. Also in Nordrhein-Westfalen haben wir vor ja, drei Jahren, glaube ich, das Schulfach Wirtschaft eingeführt. In ein paar anderen Ländern gibt es das ja auch schon, immerhin. Und was ich halt auch noch beobachte, vielleicht siehst du das auch so oder auch ganz anders, ähm, ich habe so den Eindruck, dass das Thema Finanzen bei Schülerinnen und Schülern auch sehr beobachtet beliebt ist. Also man, man möchte ja auch wissen, was ist eine Aktie? Wie kann ich Geld anlegen? Also diese Fragen, die scheinen sich immer aufzudrängen. Auch. Aber da passiert dann äh, an Input nicht sehr viel andererseits.
1: Also ich glaube auch, dieses Grundinteresse an Wirtschaft ist vorhanden, weil die Wirtschaft begegnet uns jeden Tag, ob man es jetzt mag oder nicht, aber eigentlich bezahle ich jeden Tag aus meinem Portemonnaie und ich verstehe, wie manchmal Geld mehr und weniger wird. Und was wir sehen, ist, dass Kinder und Jugendliche schon sehr früh gerne wissen möchten, also die meistgestellte Frage von den Kindern an unseren Support, wie kann ich Geld verdienen? Wie werde ich reich? Wie werde ich reich? Absolut. Und was ist eigentlich Dropshipping? Kann ich damit wirklich Millionär werden? Also das hören wir sehr viel und ich finde, eine Prägung von Social Media statt. Ich glaube, die Aufgabe und Rolle der Schule, der Eltern, aber auch von uns als als Familienapp sollte sein eine gewisse Filter. Wirkung zu haben, auch anhand der doch zum Teil fragwürdigen Informationen, die auf Social Media passieren. Und ähm, wenn ich da vielleicht nochmals äh, kurz die, die Studie zitieren darf, die wir mit Mastercard gemacht haben, es ist schon heftig, dass schlussendlich ähm, Kinder Influencern mehr vertrauen als ihren Lehrkräften. Also Kinder vertrauen den Influencern, die sie kennen von TikTok, mehr als ihren Lehrkräften. Muss nicht unbedingt um
0: Gut sein. Kennen. Bei den Und das Influencern, die bei TikTok manchmal so rumgeistern.
1: Ah, ja, es, ist, es gibt da ganz Tolle, aber es gibt ah. auch sehr Fragwürdige. Und von dem her zeigt das schon, wie es die Schule bisher verpasst hat, hier irgendwie eine unterstützende Funktion einzunehmen.
0: Nils, hm. vielleicht noch so als letzte Frage. Wir haben ja in den letzten Jahren gesehen, Corona sei Dank in Anführungsstrichen, dass immer mehr junge Leute auch an die Börse gekommen sind und es scheint ja auch so, als würden sie auch da bleiben erstmal. Also auch der Börsencrash im letzten Jahr hat ja nicht dazu geführt, dass viele wieder ihr Geld abgezogen haben und gesagt okay, äh, Aktien, schön war es, aber ich lasse das jetzt lieber, sondern dass äh, sie auch da bleiben. Würdest du sagen, dass wir schon so einen Wandel in der Aktienkultur gerade sehen?
1: Ja, ich glaube, kommt wieder darauf an, in welcher Schicht und in welcher Zielgruppe. Klar, den, also man muss den, ein paar Euro haben, um
0: was äh, anzulegen.
1: Ja, bei den Millennials und bei der Gen Z würde ich zustimmen. Da sehen wir wirklich einen Wandel. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel an die Eltern denke, also an eine größere Zielgruppe und an die breite Bevölkerungsschicht, dann beobachte ich persönlich weiterhin eine unglaublich ablehnende Haltung gegenüber dem Kapitalmarkt. Also da sprechen wir überhaupt noch nicht wirklich von, was ist ein ETF, sondern geht es wirklich um die Basics weil da beim Kapitalmarkt einfach immer an reine Spekulation, die Dotcom-Blase und so weiter gedacht wird. Die
0: sind wird. doch gebrannt von der T-Aktie.
1: Das stimmt absolut. Das ist, wie häufig ich das höre, das ist so krass. Und deswegen muss man denen auch zuerst mal vermitteln, was ist ein ETF und das ist auch unsere Aufgabe. Was ist ein aktiver Fonds, was ist ein passiver Fonds? Wie kannst du auch Risiko diversifizieren? Und natürlich musst du da halt sehr transparent sein, weil schlussendlich Investieren immer mit dem Risiko dahergeht. Und da versuchen wir eben genau diese geilende Wirkung zu, zu mhm. haben. Am Ende des Tages ist es aber wirklich noch ganz am Anfang. Und bei uns eröffnen ganz viele Eltern jeden Tag ein Depot, die sich bisher noch gar nicht wirklich damit auseinandergesetzt haben, mhm. was ein Depot ist ist. Und ich glaube, da können wir genau diese Funktion auch übernehmen.
0: Also es ist noch Luft nach oben, aber immerhin scheint was zu passieren.
1: Ja, es gibt ja jetzt Bling.
0: <lacht> genau. Nils, vielen lieben Dank, dass du heute bei uns am Start warst. Hat Spaß gemacht auf jeden Fall.
1: Ja, vielen Dank und ich hoffe, dass ähm, dann irgendwann mal die Taschengeldverhandlungen mit deinem Kind dann erfolgreich sein <lacht> werden uns sonst Für gerne wen anrufen. Von Genau, ich, ich bin immer auf der Kinderseite im Zweifelsfall. Genau. Da Na, bin super. ich noch näher.
0: <lacht> Alles klar, ich werde es ausrichten. Nils, liebe Grüße nach Berlin. Und ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Und dann sage ich noch Düsseldorf aus Düsseldorf.